0: Nein, also ausblenden konnte man das ganz und gar nicht. Das war seit Anfang des Jahres, als Heinz Badewitz verstorben ist. Man nennt ihn übrigens in Hof, heißt er ja nur der Heinz. Also als der Heinz gestorben ist Anfang des Jahres und die deutsche Filmwelt wirklich entsetzt war durch die Bank weg, war relativ schnell klar, dieser Mensch kann nicht ersetzt werden. Weder in seiner Funktion für das Festival, also er gilt als ausgewiesener Cineast, der sehr viel Ahnung hatte von Film, der sehr viel Ahnung hatte auch von filmischen Talenten, also der genau gesehen hat, welcher der Regisseur kann was? Wer wird mal was? Wen möchte ich gerne fördern, indem ich ihn nach Hof zu mir einlade? Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch. Als Mensch, also er galt als sehr, sehr herzlich, sehr freundschaftlich, sehr loyal. Die Leute haben immer gesagt, wenn er dich einmal gesehen hat und deinen Namen gemerkt hat, so dann hat er dich nicht mehr vergessen, dann hat er dich zehn Jahre später auch noch umarmt, wenn er dich irgendwo in Cannes getroffen hat. Und ähm, da waren sich alle einig, diese Figur kann man nicht ersetzen. Man war sich aber auch sehr schnell einig, das ist jetzt die 50. Ausgabe, die hätte er gerne miterlebt, das geht jetzt nicht mehr, wir müssen es aber durchziehen in seinem Sinne. Und das hat man gemacht. Man hat drei Kuratoren installiert, die das jetzt für dieses Jahr interimsweise gemacht haben. Das war Alfred holichhaus der Vorsitzende von der SPIO, also der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft in Deutschland, der Dachverband schlechthin ähm, mit Linda Söfka, die die Perspektive deutsches Kino auf der Berlinale leitet, diese Sektion, die sich um deutsches Kino kümmert und einem Stefan, dessen Nachname ich leider gerade vergessen habe, von Sky Deutschland, der sich dort im Kulturprogramm betätigt und die drei haben im Sinne von Heinz Badewitz Filme ausgewählt, denn, das ist auch ganz wichtig, Badewitz war nicht nur der Festivalgründer, er war sozusagen auch alleiniger Kurator, also er hat entschieden, welche Filme laufen und dementsprechend waren ganz viele Regisseure, zum Beispiel Tom Tigua oder Sönke Wortmann, ihm zu größtem Dank verpflichtet, weil die gesagt haben, hätte er mich nicht ausgewählt mit meinem Erstling vor 20, 30 Jahren, wäre ich niemals der Regisseur gewesen geworden, der ich jetzt geworden bin. Und in diesem Sinne haben sie das gemacht. Und am Anfang war das Festival so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Da hat man das schon gemerkt, dass, dass das überschattet wird. Das hat sich aber im Laufe der Tage etwas gelockert und dann wurde die Atmosphäre ein bisschen entspannter und dann hat sich das zu einem sehr, sehr schönen und sehr ähm, unterhaltsamen und kurzweiligen und freundlichen Festival entwickelt.
1: Ja, klingt nach einem schweren Erbe. Wollen wir hoffen, dass die Hofer Filmtage dann trotzdem weitergehen. Heinz Badewitz hätte sich das vermutlich gewünscht. Ähm, ja, ähm, der Eröffnungsfilm war ein Film von Chris Kraus, der unter anderem bekannt geworden ist für vier Minuten und äh, Paul. Der Film heißt Die Blumen von gestern. Er ist sehr prominent besetzt mit Lars Eidinger, Hannah Herzsprung. Ähm, war das denn jetzt eine gute Festivaleröffnung im Sinne von Heinz Badewitz?
0: Ich maße mir nicht an, das zu beantworten. <lacht> ähm, ich kann dir aber sagen, ob das eine gute Festivaleröffnung war und ich fand, es war eine gute Festivaleröffnung. Zum einen deswegen, weil Chris Kraus genau einer von diesen Regisseuren ist, der vor zehn Jahren seinen Erstlingsfilm vier Minuten dort präsentiert hat und diese Präsentation seiner Karriere einen entscheidenden Kick gegeben hat. Und jetzt kam er mit seinem dritten Langfilm da an und das war... Ähm, ein ziemlich interessanter Film. Es geht um einen Holocaust-Forscher, gespielt von Lars Eidinger, der in einer schwäbischen Stadt, in einer Institution arbeitet, die nichts anderes macht, als sich mit den Verbrechen des Holocaust auseinanderzusetzen. Und dieses Team arbeitet auf eine ganz große internationale Auschwitz-Konferenz hin. Und der Hauptdarsteller, die Hauptfigur dieser Holocaust-Forscher mit Nachnamen Blumen, deswegen auch der Titel, ist ein hochneurotischer Typ, Anfang 40, aber total schon Angst vorm Älterwerden und Angst vor Haarausfall und furchtbar nervös und hat seine Aggression nicht im Griff. Und dieser sehr exaltierte Mensch kriegt dann eine Blutjunge, auch sehr attraktive und sehr selbstbewusste Praktikantin aus Frankreich zur Seite gestellt, die dort etwas über die Holocaust-Forschung lernen möchte. Und das fängt so an mit einem grotesken Body-Movie, dass die beiden sich überhaupt nicht verstehen und überhaupt nichts miteinander anfangen können. Und nach und nach in entwickelt sich diese Geschichte dahingehend, dass die beide etwas verbindet. Verrate ich natürlich nicht was, weil das der große Clou ist. Aber daraus entsteht dann eine sehr positive Energie. Und das Interessante an dem Film ist, er ist sehr humorvoll erzählt. Also man kann sehr viel lachen und es wird sehr respektvoll, aber trotzdem humorisch sich über den Umgang der Deutschen mit dem Nationalsozialismus verhandelt. Sich darüber ein bisschen auch lustig gemacht, das kann man schon sagen. Aber immer so, dass man auf keinen Fall, dass es keinesfalls pietätlos wird und das wurde durchaus diskutiert, aber es war ein sehr guter und auch ein sehr schmissiger Festivaleinstieg.
1: Das ist tatsächlich eher selten, dass äh, Deutsche sich auf eine humorvolle Art äh, mit dem Holocaust auseinandersetzen. Franzosen zum Beispiel oder auch Amerikaner können das, wie ich finde, stellenweise wirklich sehr gut. Es gibt auch schlechte Beispiele, aber die gehen einfach ganz anders damit um. Und es ist auch gar nicht immer schlecht, das eben auch mal von der etwas humorvolleren Seite zu sehen. Ich bin, nach dem, was du jetzt gesagt hast, tatsächlich sehr gespannt auf diesen Film.
0: Anfang Januar, wenn ich es einhaken darf, ja. Anfang Januar kommt er ins Kino.
1: Okay, ich gehe davon aus, dass wir den in Freiburg zu sehen bekommen werden und äh, freue mich dann schon darauf. Ähm, ich hatte eben schon Werner Herzog erwähnt, auch Wim Wenders ist jemand, der regelmäßig nach Hof kommt. Beide haben ihre neuen Filme dort jetzt auch vorgestellt. Ähm, wie sind die denn? <lacht>
0: Ähm, ja, also man spricht da auch ein bisschen mit Respekt von Werner Herzog und Wim Wenders, weil das mit die größten oder sind die größten noch lebenden deutschen Filmemacher auf und jeden Fall. sie haben sich sehr stark eingebracht in dieses Festival die letzten 50 Jahre und sie haben sich da verdient gemacht, waren enge Freunde von Heinz Badewitz. Ja, Werner Herzog hat einen Film präsentiert, der heißt Sword and Fire. Da spielt Veronika Ferres die Hauptrolle. Und es geht ähm, um, sie spielt eine Umweltwissenschaftlerin, die sich mit Klimafolgen auseinandersetzt. Und sie wird nach mit einem Team nach Südamerika berufen, um dort in einer großen Salzwüste Forschungen anzustellen zum Klimawandel. Und es fängt sehr rasant an, also dieses Team wird dann am Flughafen abgeholt und es entpuppt sich plötzlich als nicht eine Abholung, eine Entourage, sondern als Entführung. Und man ist sofort in so einem ne, so Traffic-Film oder Blow, also da geht es dann um oh, maskierte Leute im Auto mit Maschinengewehr und da geht es bestimmt um Drogen und rasanter Krimi. Und dann verändert sich dieser Film sehr schnell und wird philosophisch. Und ähm, das kann sehr spannend sein. Ist es in diesem Fall aber nicht geworden? Es ist sehr viel Spruchbandtheater, Es ist sehr versponnen und verschroben. Viele Andeutungen, viel wahrscheinlich metaphorik. Ähm, und das alles funktioniert nicht. Hat ein bisschen was von Terence Malik, aber nicht von den guten Seiten von Terence Malik. Und alles in allem keine runde Sache. Ähm, ganz tolle Aufnahmen, wunderschön fotografiert. Das war es dann aber schon. und Werner Herzog hat am Ende gesagt, nach der Vorführung, Veronika Ferres wäre seiner Meinung nach die meist unterschätzteste deutsche Schauspielerin. Und da ging ein Raunen durchs Publikum, so weil die Leute das irgendwie gar nicht fassen konnten. Also das, der fiel so nicht ganz auf fruchtbaren Boden, dieser Film.
1: Ja, Werner Herzog ist mir mit Queen of the Desert ja schon ehrlich gesagt so ein bisschen auf den Keks gegangen, weil das genau dasselbe ähm, Phänomen war. Ein wunderschön ähm, gefilmter äh, Film, also wirklich die, die Bilder, die Szenen großartig, aber ja. Der Film war halt irgendwie so ein bisschen heiße Luft, fand ich.
0: Ja, er war tatsächlich nicht so schlecht wie Queen of the Desert, aber er nähert sich ähm, an. Und der zweite Film, Wim Wenders, das war ein sehr, sehr schöner, ein unglaublich poetischer Film. Der heißt Die schönen Tage von Aran Hues. Und es ist im Prinzip ein... Ein Kammerspiel, es sitzen ein Mann und eine Frau in einem paradiesischen Garten in einem Hügelland vor Paris. Im Hintergrund sieht man die Stadt und sie sitzen da, man hört die Bäume rauschen, die Vögel zwitschern und sie sprechen einfach, sie unterhalten sich über die Liebe, über ihr Leben. Es ähm, liegt dem Ganzen ein Dialog zugrunde, den Peter Handke geschrieben hat und den Wim Wenders verfilmt hat. Und wunderschön kontemplativ und ähm, poetisch aber auch ein wenig zäh und vor allem, das kam jetzt in diesem Fall noch dazu, er lief auf Französisch mit deutschen Untertiteln in 3D. Also wenn, wenn das halt jetzt schon den dritten Film nach Everything Will Be Fine und Pina in 3D gedreht. Es war ein bisschen viel und es war ein bisschen langatmig und man sollte zumindest Peter Handke und diesen Dialog kennen, um diesen Film genießen zu können. Ich behaupte, wenn man das beides nicht tut, dann wird es sehr schnell langweilig.
1: Okay, gut. Dann äh, werden wir uns jetzt die Lektüre fest vornehmen, äh, bevor wir den Film schauen. Ähm, ich habe dann in einem Fernsehbeitrag noch was ganz Interessantes gehört, nämlich, dass in Hof selbst Vegetarier ähm, zu Bratwurst essen werden. Was hat es denn damit auf sich?
0: Um ja, es gibt zwei Sachen, die in Hof eine Rolle spielen. Das ist nicht nur, sind nicht nur Filme, sondern darüber hinaus zwei Dinge. Das sind zum einen der ganz berühmte Bratwurststand direkt vor dem Zentralkino, der da, so sagte man mir es, seit 50 Jahren schon steht und Bratwürste verkauft, die wirklich, wirklich exzellent sind, die hervorragend sind. Und man kommt aus dem Kino raus, man guckt den Film zu Ende, man geht raus, entweder rauchen oder Bratwurst essen. Und dann stehen aber auch da Veronika Ferris und Co. am Bratwurststand und essen diese legendären Bratwürste. Es gibt aber auch eine ähm, vegetarische Alternative, sogar eine vegane. Also, da ist man ganz nah am Puls der Zeit. Und das ist also, das gehört zu Hof dazu, Bratwurststand. Und das andere, das ist ein Fußballspiel, das am Samstagmorgen um 10.30 Uhr ausgetragen wird. Die eine Mannschaft. Also vor dem Wachwerden quasi. Tatsächlich, es stimmt genau vor dem Wachwerden. Ich habe mir das angeschaut und die eine Mannschaft sind ähm, Schauspieler und Regisseure. Mhm. Zum Beispiel früher mal, mittlerweile nicht mehr, Wim Wenders und Werner Herzog. Mittlerweile eher so die aktuelle Garde. Und da hatte man tatsächlich den Eindruck, die sind noch nicht so lange wach. Die haben sich auch alle untereinander begrüßt. Ey, du warst doch vor zwei Stunden noch auf der Party. Was machst denn du hier und jetzt noch Fußball spielen? Oh ähm, und dann kicken die gegen eine Auswahlmannschaft aus Helfern und Mitarbeitern dieses Filmfestivals. Nehmen das sehr, sehr ernst. Das hätte ich nie gedacht. Die haben sich... Ähm, auch ordentlich die Worte um die Ohren gehauen, wenn der Pass nicht ankam oder der Torschuss vergeigt wurde. Aber alles in allem ein riesengroßes Meet and Greet von Filmschaffenden und Leuten, die sich kennen und die dann Kaffee trinken und Fußball spielen oder Fußball schauen in einer sehr angenehmen Atmosphäre.
1: Okay, dann frage ich mich, ob ich jetzt als Nichtraucherin, Nichtwurstesserin und jemand, der mit Fußball absolut nichts am Hut hat, in Hof jemals glücklich werde, würdest ja, du, du wieder… Du
0: bist Cineastin, also dann guckst okay. du dir Filme an und wärst dann damit glücklich.
1: Ja, und du würdest, so wie das klingt, vermutlich auch jederzeit wieder hinfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist auch ein sehr, sehr, sehr angenehmer Kontrapunkt zu den großen Festivals, zum Beispiel in Berlin oder Cannes, weil es einfach eine entspannte, familiäre Atmosphäre ist und die Filme sehr interessant sind. Natürlich nicht alle gut, aber auf welchem Festival gibt es schon. Sehr sehenswert, sehr lohnenswert und es wird auch eine 51. Ausgabe geben, das ist ähm, sicher.